0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós somos do Infotech. Eu bosta, bota. <risos> <risos>
1: eu o sec, eu, eu tô
0: com sono, gente. Vocês vão ter que relevar hoje, vai, volta! Boa tarde, boa noite Nós somos do Infocast, eu sou a Kawane Se apresentem
1: Caraca, eu digo, ok é... Tadinho do Thiago Eu sou o
2: Arthur e por favor Kawane, não precisa me bater
0: Não se preocupa, não tem nem como
2: Bater? Por que bater? Você mandou a gente se apresentar assim no seco mesmo,
3: você viu? Eu não mandei, <risos> <ter>, eu
0: sugeri. <risos>
3: eu é até com medo, velho. Falou se apresenta não. não, me ameaça Entendi. Natan, sou eu. Opa, e aí, galerinha, beleza? Eu
1: sou o Matheus Vergaças. É isso aí.
3: <risos> você tá bem, Vergaça?
1: Não, sei lá o que aconteceu agora. Eu nada fiquei <risos> morto, mas ok. <risos> Pô, cara, que legal. Na hora que a gente menos precisava de você. <risos> <risos> Obrigado.
2: E qual que é o tema de
1: hoje? Alguém sabe? Eu acho que é bom a gente saber, né?
0: É, universo geek. É,
1: universo geek.
0: Ah, se começasse a gravar sem saber, né? Aí seria complicado.
1: Né? <risos> é, é complicado. Nossa, Arthur, você tá parecendo um verdadeiro youtuber, né? Até parece que a gente não sabe o tema. até parece. Fiquei a quarta parede.
2: Mas agora vamos falar a sério. O que a gente quer falar
1: sobre o tema? Ah, mano. Alguém estudou o tema? Não, ah, então. porque eu acho que ser geek tá ali meio enraizado, né? Pelo menos quem se acha geek, né? Porque não se achar geek, não tem porque estar tá aqui, né?
3: Quer dizer, ou sei lá... Posso fazer as honras? Pode, vai, vai. Não sei o que eu tô falando, mais. <risos> Enfim, é, é hoje, provavelmente, eu não sei quando vai postar isso aqui, mas hoje é, dia 25 de maio é o dia do orgulho nerd, o dia do orgulho geek. Ou qualquer merda que refira a essa bodega de cultura... Ah, também é considerado nerd? É, porque foi comemorado Ah, nossa, eu tô morrendo também Por quê? <risos> eu, tô aqui, eu tô ouvindo a voz Do até tipo, ele morto. <risos> Caiu a neura, assim Nossa, cara, ouvinte Desculpa, velho a gente tava... Não, vamos voltar,
2: vamos voltar Não, volta Não, Começou já era, cara, não tem isso na vida, não
3: Caraca. Bom, voltando. É, o Dia do Orgulho Nerd ou Dia do Orgulho Geek é uma iniciativa que defende o direito de toda pessoa em ser um nerd ou um geek. E para promover a cultura nerd ou geek, comemorada no dia 25 de maio. Essa data foi escolhida para comemorar a premiere do primeiro filme da série Star Wars. Ou, né, o episódio 4, Uma Nova Esperança. E não é para tanto que eu falei ao contrário para lembrar do Yoda. Mas isso é mera coincidência. E também tem gente que divide em... Dois, dois dias, o porque não é para tanto que em maio também nós estamos gravando um dia depois dele, né? Que é o 4 de maio, ou dia do Star Wars, né? Que faz menção honrosa a grande frase, né? Que a força esteja com você. Que eu não vou forçar meu inglês aqui porque eu tô com sono. Então, assim, alguns fãs é, dividem esse dia em dois: de o dia da toalha que é uma referência à Guia da Mochila das Galáxias, né? Não esqueça a sua toalha, porque você com certeza vai precisar de toalha para Acabar com o Beholder, que não tem nada a ver com o Mochileiro das Galáxias. E o Glorioso 25 de Maio, que parece muito o nome, assim, o dia D, tá ligado? Mas tem a ver com Disco World, que eu nunca ouvi falar. Que é... Discworld é uma série de livros de fantasia cômica, escrito pelo escritor inglês, Terry Pratchett, ambientado no Discworld. Ah, não me diga. Discord World? Ele tá lendo do Wikipedia, assim... Sem filme também? Sim! Na <risos> moral, <risos> <risos> oh, cara, ele não entendeu aquele também, tá, tá lendo, falando uau! Oh. Oh, em, suma, em suma da suma, já que esse é o episódio mais dance que eu vou fazer ne, ne, nesse um foquete, é basicamente assim: dia 25 de maio é o dia do Orgulho Geek, em homenagem ao, ao primeiro uh, dia de lançamento do primeiro filme do Star Wars. E tem gente que separa em dia da toalha. E o glorioso 25 de maio, que é um é em referência ao guia do mochileiro das Galáxias, e o outro ao Disc World, que eu não faço a mínima ideia do que seja. É basicamente isso.
2: 25 de maio lançou o primeiro Star Wars. Sim. E quando que é o dia da toalha?
3: Não, então assim, tem gente que não gosta de Star Wars, então interpreta como o dia 25 de maio, como o dia da toalha. Ah, entendi. Eu não gosto de Star Wars, mas eu não considero nada. É só um dia normal. É,
2: é eu vi, eu, inclusive todos os 25 de maio eu vivo assim, né, cara?
1: Pra mim, todo dia é dia.
2: Então, esse podcast ele vai sair aí no dia 25 de maio, que é o dia do orgulho nerd. Né? Caraca, o vai isso. ser no dia
1: mesmo, a gente é da hora. A gente eu é não sabe que faz. Eu não sei, o que falou aí, cara.
3: Isso nem é programado, não, né, gente?
2: Ah, fã. eu não sabia. É, mas então, é, eu eu fiz aqui uma vasta pesquisa, eu, em
1: livros...
3: Okay? <risos> vasta pesquisa, eu...
2: É, e eu, e eu descobri que
1: Grink... é grego.
2: Que geek é um anglicismo e uma gira inglesa que se refere a pessoas peculiares ou excêntricas.
1: Não tá errado, né? Não tá errado. Dois de
2: tecnologia, eletrônica, jogos eletrônicos ou de tabuleiro. Histórias em quadrinhos, mangás, livros, filmes e séries.
1: O Natan é bem peculiar.
2: Embora frequentemente considerado como pejorativo, o termo é usado pelo jovem sem malícia como uma fonte de
3: orgulho. Virou mesmo, né, cara?
1: É, igual falar nerd. Eu não tenho preconceito de falar nerd.
3: É, tipo nerd. Antigamente era o CDF, né? Embora não seja consenso.
2: Geeks são frequentemente apontados como um dos tipos de nerd. Agora vem cá, você acha que é meio fracasso
1: isso? <risos> tipo, eu perguntei pra minha mãe, na verdade eu perguntei, mas ela já tinha me falado e eu já sei faz um tempo. Que tipo, é, sei lá, às vezes passa na TV e sabe aqueles bagulho bem tosco que passa na TV sobre nerd, geek, essas coisas? É. Eu tava vendo TV e falou nessa né, palavra e o que realmente significa, que é o que a gente falou aqui agora. Então ela falou, ah, na minha época, nerd era aquele cara que ficava estudando pra caralho.
3: O CDF. Pois é. É, o CDF.
1: Que é uma, uma, uma sigla muito boa. Hoje não é mais isso, pelo menos não tanto.
2: É por isso que eu tô falando que é decadência. Antes você falava assim, esse cara é nerd. Aí ele chegava assim, começava a falar com você, tirava ali as teorias da relatividade, falando assim. Hoje em dia você chega pro cara, aquele cara é nerd. Ó, oh, eu sou nerd.
1: sei lá. Eu o...
3: Por essa perspectiva faz sentido, né? assim, né? Eu falo assim, esse cara é nerd. Aí o cara tira, tipo, a teoria da relatividade, a princípio é matemática do bolso, assim. Pois é. Aí hoje, assim, ele assiste Harry Potter, ele é nerd. É o Harry Potter, velho. É, eu concordo. Agora, por esse lado, eu concordo. Nerd,
2: nerd, pra mim é o um cara que chegaria ali e assistiu Harry Potter, ele fala, vem cá, cara, Harry Potter ele tem essa influência aqui, um pouquinho mais esotérica, e começa a te explicar um, todo um esoterismo medieval, sabe? <risos> esoterismo medieval não, moderno e tudo. Aí pra mim esse cara é nerd, porra. Mas o cara chega ali, ao ah, watch, essas coisas. Aqui, ó, tá falando, pessoas peculiares, excêntricas, fãs de
1: tecnologia eletrônica, jogos eletrônicos ou de tabuleiro. <risos> Excêntrico. Peculiar. O que considerar alguém peculiar? Como considerar alguém
3: peculiar? Alguém fora da curva.
2: É meio estranho, né, cara? Você ficar falando. É por, é por isso que, tá vendo? É por isso que todo mundo fica com esse papo de ser gay aqui hoje em dia. Porque é um negócio peculiar, todo mundo é peculiar em alguma instância.
1: É verdade, é um pouco.
2: Ah eu, fui... ah, eu sou um geek, aí virou
1: legal. Eu tenho uma amiga que não se considera otaku, mas ela literalmente é.
3: Ela debulha todos os animes do Animes HD. É, mas ela fala, não, eu não sou otaku, que isso, sai, de... sai daqui com esse nome. É que criou um rótulo, né, tipo, é que... o do rótulo, né, tipo o Nerd, né? o, cara... o CDF, né, que eu não vou falar a sigla, que vocês já sabem, meu querido ouvinte. Como que é? Eu não sei, fala aí pra mim. censure esse daqui, tá, por favor. O de ferro. Ai, que delícia! <risos> que <da hora. risos> Enfim, é que saudável. Aí, aí, tipo, se tornou um rótulo, sabe? O, cara, o nerd de, de antes é o cara que ficava o dia inteiro estudando física, é, física moderna com, no oitavo ano, quando ninguém se importava com física, cheio de espinha na cara... E o maior ídolo era o Neil Tyson. Não,
2: não, não. Peraí, 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 peraí. Não, 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 não. 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 Você
3: acabou de se definir. Vai pra merda.
1: <risos> Vamos
2: tirar um rótulo aqui? Que, que papo é esse de que lê a super interessante agora é ser um cara da ciência, mano? Não, <risos> Não. Olha só. Ô, oh, Neil deGrasse Tyson, porra! Que papo é esse, velho? O
3: cara
1: assisto, sei,
2: geral, é assim: hora, é um cara assim eu... agora virou um mestre da ciência e quer saber que esse, meu nome de Deus está morto e, e vira assim, e depois fica só com esses papos aí de ficar fazendo com Esse cara é da ciência, porra!
1: Eu leio revistas da Abril, sou geek. Gui. Eu, eu, eu leio o Mundo Estranho. Sou geek.
2: Porra, pelo amor de Deus, velho. A gente tá chegando à conclusão de que ser geek não é tão legal assim.
3: Véio. Não, é. Dia simples. do desorgulho geek. A gente tá fazendo um processo inverso do que a gente quer propagar, sabe? Pô, gente, eu desculpa, cara.
1: Não, mano, eu gosto de ser geek, eu me considero. Eu não ligo pra rótulo nenhum.
2: Mas, mas por que que se consideram geek?
1: Ah, porque eu acho que tá ali, né, tudo. Por exemplo, o que, que eu gosto de fazer? Você acha que eu gosto. Você acha que alguém geek gosta de sair em festinha? Eu não gosto de sair festinha. Você acha que ele tá ali? É, acho que não.
2: Ele tá ali? Olha, eu acho que ele está presente
1: em algum lugar. Ele fica em casa jogando joguinho,
3: eletrônico. Vamos colocar no, numa sala de aula. Os geeks são é os, os primeiros numa fileira, são os primeiros, assim, os nerds. Eu, eu, eu adoro
1: sentar na primeira fileira, eu acho muito bom. Não te julgo. Eu preciso andar menos para ir na porta, eu preciso ir menos para ir no lixo. É, não,
2: não, mas olha só. <risos> o Arthur tá em imenso. Muitas, tá em... muitas pessoas, é, por exemplo, na vida já disseram que, por exemplo, eu era geek ou nerd, sei lá. Eu gosto de Star Wars. Se você me falasse. Eu não acho que o senhor de se enquadre nessas coisas, porque.
1: Eu acho que se enquadra. É, eu acho que se enquadra. Na verdade se enquadra perfeitamente Não, não se enquadra Tá na Comic Con? É geek <risos> Não se enquadra, cara claro que, claro que se enquadra, mano Não tem como se enquadrar, cara Como não? É, é tipo RPG, tá ligado? É RPG, RPG puro, mano Não, mas não é RPG <risos> Como não, mano? Mas RPG é baseado nos livros dele
2: Mas RPG veio depois Porra, se fosse assim, mitologia era. Ele baseia em base de mitologia. Hein? Mas é também, mano. Mitologia tem um pouquinho... é, é, é coisa de geek
3: também. Como mitologia é coisa de geek, gente? Vocês vão pegar.
1: Vocês vão mano, pegar RPG tem a fantástica
3: raça chamada Minotauro. Como que isso <risos> não é. Mitologia. E também tipo, os labirintos, tá ligado? Tem literalmente um livro falando dos labirintos Minotauro versão RPG. Então.
2: Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Se eu pegar um. Se eu faço um bolo com ovo, farinha, açúcar e tudo. Se eu pegar um o ovo de uma galinha, aquilo ali é um bolo? Exatamente. Não,
1: você não tá entendendo, mano. É
2: não, é exatamente o que eu tô dizendo. Não tem como você.
1: Mas é, completa, é de, completamente diferente do que você tá falando aí de ovo. É tipo... <risos> falando de ovo, eu gosto é de cozido. <risos> Você vai falar de, sei lá, Pitágoras. Você acha que ele não tá ali na área de filosofia? Sim. Então, é a mesma coisa. Você tá pegando uma coisa de um lugar e botando, tipo, ela em outra. E ela faz todo sentido em um. Mas é, mas é porque ele tá falando, mas é porque Pitágoras é um filósofo. Ué, e tipo, ué, o, o... como é que fala? Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis é literalmente isso. Não, Senhor dos Anéis é literatura. Mas você mas acabou de falar que geek tá. Etálise... É diretamente ligado à literatura. Não,
2: eu falei que o Wikipedia falou aqui.
1: Ah, eu, 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 eu tava
3: é... me julgando pra pegar a definição da Wikipédia, né? <risos> a gente tá claro.
1: Seu cocô.
3: Não, mas é porque o, a questão,
2: por exemplo, dos livros que eu falo é tipo o livro, o, o Guia do Mochilão. Que eu não tô dizendo que são ruins, não, tá, gente? É, eles podem ter qualidade muito grande.
1: Não, a gente não tá falando disso.
3: Não, eu só entendo, tá?
2: Mas o que eu tô dizendo é que é diferente você fazer um negócio ali realmente completamente... É, fazer um exercício completamente imaginativo e você conhecer aquilo ali na palma da sua mão, alguma coisa, do que você fazer um estudo de línguas, por exemplo. Então, quem chegou lá e falou assim, vamos fazer um estudo de línguas e de civilizações. Depois vamos acrescentar um pouco de mitologia. Se eu conseguir... Se eu consigo pegar o, o negócio o por exemplo, pegar a criação do mundo do Senhor de Anéis e fazer uma analogia à, 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 criação do, à, à criação do cristianismo, junto com a mitologia norte, um monte de coisa. Cara, não é geek, é uma coisa
1: absurda. eu acabei de abrir o Google, eu pesquisei Senhor dos Anéis é geek, daí tem tipo um monte de site. Anel Precioso, Senhor dos Anéis Presente Geek. Quarta Geek Story Resultados para Senhor dos Anéis Porta Copos tá bom, cara, em MDF, que... Senhor dos Anéis Arte Geek Loja Senhor dos Anéis Eu falei
3: anéis Você falou Anais, cara
1: Eu falou Senhor dos Anéis ah,
3: nesse, Melhor ainda <risos>
2: Tá, olha só, sabe outros dois lugares Que tem anel tem anel, tem uma citação a, a, de uma maneira mítica, anel no, na República do Platão, e tem anel numa ópera do Wagner, que é o anel de Nibelungo Entre dois são ricos.
1: Mas o que, que você está falando de anel? A gente não está falando de anel <risos> nenhum. Então, mano. mas
2: é o que eu estou falando. É uma questão mítica,
1: não é? A questão de anel. As óperas do Wagner são geeks? Fala pra mim. Não, a gente não tá falando disso. A gente tá falando do Senhor dos Anéis, não do Anel em si. Tá, tá bom. Mas é
2: que eu tô, eu tô fazendo a analogia. As óperas do Wagner, elas têm completamente base mitológica. É, tem completa base mítica. As óperas do Wagner são, é, são geeks?
3: Arthur, você tá meio se contradizendo nos... Você, você pegou assim... Você tá mudando de assunto. Não, você pegou assim. Você pegou assim. Você, você fala assim... Você faz um bolo. Farinha, açúcar, do caramba. Sim. Um ovo o ovo faz parte do bolo, mas não é o bolo. Exato. Então, mas assim... Ele tá ligado ao bolo de qualquer forma. Tá, tá no bolo, entendeu? Ele, ele, vai, ele pode ser usado pro bolo, pode ser usado pro ovo frito, mas, tipo, a serventia do ovo continua a mesma. É. Por exemplo, você, você quer usar, tipo, vai mitologia nórdica do Neil Gaiman, por exemplo, ou Dan Brown, Caramba 4. A, a proposta deles não tinha nada a ver com, tipo, ser geek. Mas a tipo a cultura geek se apropriou disso e dane-se, sabe? Cara, mas
2: é exatamente isso que eu tô falando. Eles não são geeks. Eles são apropriados ali de alguma determinada maneira. Então você nega. Negros... Isso
3: aí a gente com começa a concordar.
0: Que
2: é... É, Eu, eu com um vestido de elfa, coisa aí, fazer qualquer. O problema é deles, eu não tô ligando, mas o que eu tô dizendo é que existe uma diferença entre você ser geek por si e você ter
1: adotado. Não, tipo, Foi. você pode ler Senhor dos Anéis e não se considerar geek, porque
3: tudo bem, porque... É, mas tipo... Caraca, a gente falou assim, vamos fazer um episódio Dani, se a gente tá sendo muito mais filosófico Do que a gente pensava
2: Vamos, vamos pegar Vamos pegar dois exemplos de pessoas Uma pessoa, ela gosta, gosta de anime Gosta de, é, sei lá, guia no mochileiro das galáxias
1: Tecnologia assim.
2: Astronomia Tá, mas sabe coisa de universo estendido de Star Wars essa coisa? Enfim é... então, Mas vocês estão falando de mitologia num jeito muito popular da coisa você pega um estudo sério sobre
3: essa frenoma, não tem como você dizer que aquilo é geek, aquilo é posso.
1: É óbvio que não, né?
3: É exato, é isso que eu tô falando. Não, eu tô digo assim, eu digo, no, tipo, o, a parte que começa a ser geek não é, na tipo assim, vamos lá, no estado completo de ignorância, aí você sobe pro Leigo, você sabe um pouquinho, mas não quer falar com tanta propriedade. Eu, eu tô tirando da minha bunda isso daqui, mas assim. <risos> é o tipo, e também o geek. Por, por exemplo, a mitologia, eu considero geek, não, até o momento que, tipo, ultrapassa a. A expectativa do que o Geek pode exercer. Por exemplo, ninguém, nenhum geek vai. O Geek sabe que Zeus comeu todo mundo no Olimpo, teve os dois irmãos, o caramba 4, acabou com o Cronos e os, os escambal Só que a, a, se o Geek é, estuda a porcaria da Teogonia, que você sabe bem, Arthur. Se o cara foi para a Grécia, sei lá, daí isso. Não é isso ele, já já deixou de ser um Geek. Ele, ele virou um intelectual no assunto, entendeu? É o Geek, não é um intelectual, entendeu? Então a gente está concluindo que geek, é,
2: pelo menos, olha só, eu não sei.
3: É um estado de leiguice, entendeu? Um estado de, tipo assim. É um estado
2: de algo popularizado, é isso que a gente tá dizendo
3: isso, é. Óbvio. esse é o ponto
2: aqui, ó, aqui tá falando, uma das definições aqui que tá dando no Wikipedia <risos> é que o Geek, ele tem, ele tem uma relação com tecnologia, essas coisas e tudo mas não significa que ele cria
3: um dispositivo novo. ele não é o dono da Google não, pode ser uma consequência, sabe tipo o Bill Gates, o Bill Gates era um nerdão da vida e criou a... ele era, ele
1: era, deve ser Geek
3: mas
2: hoje em dia você não olha pro Bill Gates e chama ele de Geek, você chama ele de bilionário isso! Esse é o ponto. Ah, agora a gente tá chegando num ponto em comum, né?
3: Vai, você é um bebê, tá num completo estado de, de ignorância, você não sabe porcaria nenhuma, não sabe pra nada. É o completo estado de ignorância, digamos assim. Aí pula pro leigo, um, acima do, do estado total de ignorância. Aí vem o geek, ou nerd, se vocês acharem melhor, o, o geek, que é a, a, a tal coisa, né, o supra-sumo, o macro, popularizado. Aí pula o intelectual, o que, que é que seja, o intelectual, o erudito, no assunto. É, ne, é nessa faixa, digamos assim, pode ter outras a, a, variações nesse meio caminho, mas é que eu penso, sabe, por exemplo... É o que a gente tava falando lá do da astronomia, universo estendido, dali coisa, é, é, teoria das cordas e tudo mais. Até o momento que tipo, o geek sabe disso, mas não estuda profundamente, ele continua sendo geek. A partir do momento que ele ultrapassa o que a, é tipo, o superficial popularizado, digamos assim, propaga, ele se torna intelectual, digamos assim.
2: Então, mas se vocês não concordam comigo que a gente tá meio que chegando no um consenso de que ser geek não é bom,
3: Claro que não, eu acho muito bom isso aí.
2: Então, mas é porque o, o, o que a gente tá falando? A gente tá falando o seguinte, você tá lá e você é leigo. O
1: leigo. Só porque você é leigo, mas todo mundo é leigo, então.
2: Tá, então, todo mundo é leigo. Não, mas o Natan o, não fala que é leigo. Porque o leigo, você é presta atenção, o leigo, ele sabe algumas coisinhas. Mas ele tem focos maiores ali, né? Então, o leigo, ele tá lá, ali, ele tem coisas. Então, ele não tem... É, é na pessoa que tá ali no nível inferior, ele tá fazendo. É, feito. Ele... Sabe, ele, ele atua de determinada maneira, mas
1: ele não tá, ele tá ali no meu caminho. E eu acho que seja é boa. Mano, mas todo mundo é assim, é tipo, eu, eu sei de música, mas eu não sou músico. Eu sou otaku, mas eu não faço anime. Eu sou otaku, mas eu não sei animal, qualquer coisa, sei lá. Eu sei sobre tudo, sobre carne, mas eu não sou um boi Eu não sou um, um churrasco O cara que faz churrasco o é, um churrasqueiro?
2: Tá, <risos> ah, é, mas você você pegou aí um monte de coisa falou, ah, Eu sou o mas eu não sou o cara que faz anime Eu sei de música, mas eu não sou muito Peraí, cara, mas esse, essas coisas Elas não são a mesma coisa que a gente tá falando é, você não. Olha só, existem pessoas Por exemplo, que a gente tá falando Da Superintestade, né?
1: Mas o, o, o Geek não é da, Inter... da Tecnologia, mas ele não Faz um programa dependendo de Enquanto ele se apropriar isso. Mas ele continua sendo geek. E ele vai ter um conhecimento acima de quem não é geek. Então, mas o
2: ponto que eu estou tentando chegar aqui. É que você ter um conhecimento. Quase conhecimento. Ele dá um bom.
1: Mas não é um quase conhecimento. É só menos conhecimento. Você vai ter um conhecimento.
2: Então, quando eu falo um quase conhecimento, eu tô falando quase uma noção ah, tá. do, do que aquela coisa ali é, mais ou menos, entendeu? Aí o Nathan falou aí do Neil deGrasse Tyson, o cara e tudo assim. O cara, ele pode ler a Super Interessante, viu? o Neil deGrasse Tyson e realmente achar que tá entendendo física. Mas aí o cara
1: vai lá e se afunda pra estudar física. Mas ele não vai estar porque ele não se apropriou, é? Então, mas é isso que a gente tá falando. O problema é que você, às vezes, não sabe. Você não sabe, mas isso não quer dizer que é ruim.
2: Vergaças, eu vou te fazer uma outra pergunta aqui, de um jeito um pouquinho mais vulgar. Quantos burros inteligentes você já conheceu na sua vida? A pessoa que estava falando de algo com toda a propriedade sem saber nada sobre aquilo.
1: Como assim? Burro de pessoa, né? É, pô,
2: é, é o ato ali do, do sertão ali, com certeza. Mas eu tô falando, por exemplo, a pessoa ela chega lá e ela começa a...
1: Tipo, eu sei que ela é meio burra.
2: É, então. A pessoa, ela é burra, mas ela aprendeu alguma coisa. E aí ela fica... Você não acha que é muito mais perigoso do que uma pessoa
1: que não sabe? Não, porque ela se apropriou naquilo, então ela tem... Se ela tem conhecimento daquilo, eu acho tudo bem ela falar.
2: Em outras palavras, passar conhecimento falso é melhor do que não passar nenhum conhecimento?
1: Não é falso, se ela sabe.
2: Bom, depende se o conhecimento...
3: Não, o cara tá falando da Terra Plana, irmão. Por exemplo. É... Ué, se ele sabe? Não, não, não. Ah, não <risos> que... Exato.
2: Olha só, olha só. Se você conhecer um sujeito de terra plana, eu tenho certeza que um sujeito por exemplo, que acredita que a é terra plana ele sabe muito mais de é, geologia do que a gente, o, o cara ele sabe os argumentos, entendeu? Sim Então é esse que é o problema
1: Eu penso assim, tipo, se o cara, vamos lá, sei lá o terra da, da terra plana, é meio absurdo que ele sabe que tá falando sobre aquilo Vamos considerar que a terra plana tá algo ali que pode ser sério, pode ser errado tá? Não, mas vamos considerar como se ela fosse ali no entre, pode ser e pode não ser É, vamos adotar uma produção investigativa É, ela tá falando que, que sabe eu acho totalmente válido, pelo menos, ouvir o que ela sabe, tipo, considerar até não falar, tipo, considerar e alguém vir falar com. Acho que tá errado o que ela tá falando, mesmo o fato dela saber. Eu acho que a gente mudou completamente o assunto agora. Né? Não, é
2: que a gente tava discutindo se seguir é que é algo bom ou não, nesse sentido.
1: Eu acho que porque, velho, eu vou. Eu... Você leiga um, um pouco, tá ligado? Tipo, eu sei mexer no computador, mas eu não sou um técnico, um, um cara que faz TI, tá ligado? O que não deixa de ser ruim. Eu só quero concluir
2: isso e tentar desmantelar um pouquinho do, do, disso que a gente tá falando, porque eu não sei se a gente foi para uma verdadeira definição de algumas <risos> objeções, mas eu só quero falar, eu só quero terminar esse negócio. É, na te... Oi. Recentemente, vamos falar em linguagens um pouquinho mais sutis? A gente é, ocorreu lá numa em um lugar específico que a gente <risos> frequenta em comum, virtualmente, um negócio lá de, de escrita, né? Vários textos ali de várias pessoas. Certo. E veja bem, eu não sei se você repara, por exemplo, mas que existe ali uma certa porcentagem de pessoas que estão numa linhagem rasa de conhecimento, tomando o que possuem um conhecimento por inteiro. Porque é só o que elas conhecem, entendeu? Uhum. Me fala se essas pessoas, elas são ou não são mais perigosas do que as pessoas que admitem
1: ignorância. Mas aí é porque ela ah, tá, ela é tipo, meio, cara, eu esqueci a palavra. Ela, tipo, tá errada porque ela se considera mais inteligente do que ela é.
2: Mas isso é uma atividade humana, é isso que, é que eu tô falando. Exato. Então, a, a proliferação de uma certa atitude assim, ela... Pode causar isso como efeito, é isso que eu tô dizendo.
1: Então quer dizer que você está concluindo que ser humano é complicado.
2: É, não, mas eu tô dizendo que é o seguinte, essa coisa de negócio geek, ela virou um negócio é, grandioso, gente. Tá escrito aqui, né, no Wikipedia <risos> que é uma fonte de orgulho. Tá, mas isso tudo bem, não vou apelar, não vou apelar do Wikipedia.
3: Olha, ah, eu não te julgo, Arthur, porque eu não des desses podcasts ou BuzzFeed como fonte, então eu não te julgo, não.
2: Não, 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 mas é, é mas, assim, é uma coisa constante mesmo, que tipo, é, or é um orgulho você ser um, um geek. Mas eu não tô dizendo, tipo, com um orgulho igual o Vergaças falou, ah, eu acho que eu sou geek porque eu gosto de coisa, eu sou meio assim.
3: Posso É porque é porque, tipo, esse, essa questão do orgulho. Tange muito a questão lá do so, social, digamos assim, como tudo, né? Que é a mesma coisa assim, né? A mesma boa e velha história de sempre, assim, fomos oprimidos e agora nós estamos libertos dessa opressão de uma forma mais simbólica e não podemos nos levantar nesse meio, entendeu? Podemos nos orgulhar. Por exemplo, dentro da, da política, se há 20 anos atrás você usasse, usasse uma abertura de um anime, vai tchá tchá do, do Dragon Ball, numa campanha política, você acha que daria certo? Não. Você acha que colocar malu, é, maluco no pedaço, é outro, mas colocar maluco no pedaço numa candidatura vereador de São Paulo, uma das dá certo, que... dá oh, certo, dá certo. cidades mais importantes do Brasil, daria certo há 20 anos atrás se maluco no pedaço existisse? Não, mas hoje dá. Então, hoje dá, porque hoje massificou tudo, sabe? É que... É nerd, que... nerd que vai se achar superior ao cara que tem todo o domínio
1: sobre aquilo. Então, vai chegar um ponto que ela vai falar Nossa, é eu, eu sei aqui sobre física, então eu falei igual... Então, tá ligado? Sou foda. Mas, na real, ela não é. Mas é porque tem pessoas que são assim. Elas vão ser assim pra tudo, pra qualquer coisa. É que sou que brasileiro um pouco assim, né, cara?
3: Essa questão do geek, é, como a gente tá falando da cultura e tudo mais, é, não somos patrocinados pela Roda Viva ainda, que é, digamos assim, é a forma mais, tipo como pode dizer, que você consegue deglutir mesmo, tipo, ingerir de uma certa forma, né, intelectualmente, de uma forma, tipo, que você entenda. Por exemplo, eu, uh, tirando a equação que a gente tá discutindo há mais de meia hora, falando se é, Senhor dos Anéis é geek ou não geek. Por exemplo, o Tolkien, né, o autor do Senhor dos Anéis, criou uma baita de uma, tipo, estudou, né, a língua dos antigos o do Caramba 4, fez uma língua pro Hobbit é, é, até então. E quem gosta do Senhor dos Anéis se entende a, a língua, entende, entende, tipo, se você tipo, vai ler, vai ver, Grego antigo, né? Vai ver lá, alfa, beta, gama e os caramba, os caramba quatro. Como, como um ser humano abre aspas, normal, fecha aspas, digamos assim, parece complicado, certo? Você, você lê à primeira vista. Mas quando, quando você é transferido para, para, cultura, digamos assim, né, pro geek, você consegue engolir isso melhor, sabe? Por exemplo, se eu, eu continuando o exemplo do Senhor de o cara, o cara que gosta, que lê, que tem a a versão capadura de todo e tal ele entende as runas, entende é porque porque se tornou tipo o um material linguística dele entendeu é, então esse processo tipo de engolir o que ele está lendo ouvindo né ah, Natan,
1: eu não Natan não Arthur eu sei que você vai falar agora que tipo ah mas ele não sabe tá? ali a origem isso aí mas tipo ele sabe o porquê sei lá o o que para que está lá naquele livro, para a história dele, porque eu acho que o, a questão, do, por exemplo, do livro Senhor Zanetsi é porque é a história dele, é algo que atrai. que atrai, porque é algo da fantasia e não é real, e tipo o Geek tá muito ali, e gosta desse lado. Mas ele não sabe, sei lá, tipo, é o porquê dele ter criado essas runas e, e que embasamento ele teve para fazer essas runas desse jeito, com aquele tracinho para lá, minu minuciosamente. Ele não tem esse conhecimento completo. Mas ele tem um embaçamento
3: base. Que... É o que eu tava... Por exemplo... Eu posso... Por exemplo, desculpa, Arthur. É que é, para concluir o meu pensamento. Naruto. É o único anime que eu assisti. Dane-se. Naruto ou... Né, Boku no Hero Academia. Que são... É basicamente um cópia do outro. A ideia de, tipo... Perseverança tá incutida dentro de nós, de certa forma, assim, ah, não vamos desistir, o mal pode estar, tá, tipo, Kurama pode estar tá na sua frente, mas não vamos desistir e tudo mais, é tipo a questão na, dos Hokages, né, vamos abraçar como se fosse a nossa própria família, né, porque é mais que família, é uma vila, digamos assim, tá dentro da gente, só que, o, que o, o Kishimoto, né, o cara que fez o Naruto lá, o velho vagabundo que matou a Kurama, transferiu essa ideia que já tá dentro da gente, digamos assim, essa ideia que já, assim, todo mundo fala sobre coach fala sobre, professor fala sobre, seus amigos do ensino fundamental falam sobre. Qualquer um fala sobre. Qualquer um fala sobre, porque é algo universal, só que de forma mais, digamos assim, descontraída e relaxada, sabe? Entende? É uma forma mais minuciosa de, de, de é, passar uma mensagem, ou passar um ensinamento, ou passar o um... Alguma, tipo, algo além da leguice, entendeu? É, não, eu não interrompi aí, estava prosseguindo, no
2: argumento mas tem alguns problemas aqui. Então, vamos aceitar a primeira premissa. Então, vamos lá, vamos ver se vocês concordam com a premissa. Coisa de geek, movimento geek, você ser geek é um movimento recente, certo? É uma coisa que só teve forma recentemente.
3: É, depois dos anos 80.
2: Antes disso não existia. Então tá, como é que a gente está tentando adequar coisas que são mais antigas que isso ao movimento geek? Porque o Nathalie usou o um exemplo de você facilitar de você é, pegar um negócio que o cara sabe, então o então, que sabe daquilo, ele sabe como uma língua funciona, porque ele era filólogo, e aí ele transmite aquilo ali pelo livro, né? Essa, é, a, é essa na verdade, é a característica de um de um romance. Na verdade, é a característica de uma obra de arte. O cara, ele tá passando aquilo ali, ele tá pegando um aspecto da realidade, e por intermédio dele você tá conhecendo aquilo. Inclusive, o que eu falei no episódio anterior. Então, não tem como a gente pegar um uma questão ali que tá justamente definindo o que é uma obra de arte e dizer que aquilo ali, por exemplo, tá definindo o que é o geek, que é um negócio completamente recente. Então, eu tava muito mais é, alinhado com o argumento que o Natan tinha dito antes de que o movimento geek se apropriou dessas coisas, não que elas sejam geeks por si. Coisa geek por si só pode ter sido coisa lançada recentemente. Por exemplo, RPG. Você jogar um RPG é uma coisa meio de geek. olha é, que eu acho legal, acho interessante RPG. Mas... Veja bem, o RPG ele pega elementos ali de Senhor dos Anéis, que eu acho que inclusive os criadores do RPG nem dizem que eles acho que disseram, é o momento que nem pegaram tanto de Senhor dos Anéis, mas é, enfim, tem, tem, os, tem elementos ali, tá, a fantasia que saiu do Senhor dos Anéis. Mas isso não quer dizer que seja propriamente algo de Geek o Senhor também. Anéis. É igual você pegar esse anime, você falar ah, coisa de Otaku, é coisa recente tudo assim. Mas tinha um anime em 1947, mas não quer dizer que ele esteja alinhado a essa cultura, porque essa cultura não existia. É igual você dizer que blues é rock'n'roll.
1: <risos> é igual
2: você pegar blues, jazz, essas coisas e dizer que é rock and roll, Porque de
3: um sai no outro. E está alinhado. Não tem como, não tem como. É uma consequência, entendeu? Então eu, agora eu tô entendendo o que o Arthur quer dizer. Tipo, é uma o, o geek tipo, do que você pode tirar do livro. Não, eu tô me confundindo todo, mas eu posso estar tá falando uma merda absurda. O que você não, o livro em si não é, mas o que tipo foi abstraído daquilo pode ser geek. É isso? É uma consequência reativa perante algo Agora faz sentido mano.
2: Entendeu? Então não tem como a gente dizer que algo é Que é, seja mais antigo que o movimento geek Seja realmente geek o, o movimento geek pode ter uma influência daquilo Por conta de uma reação de um aspecto Porque se fosse assim, isso era coisa de maconheiro Porque não, não, não é uma transformação de Olha só, veja bem Existem alguns tipos de transformações. Existem transformações diretas, existem transformações indiretas que se movem por conta de consequências e influências indiretas daquela mesma coisa. Então vamos lá. Antigamente existia música de rock and roll, certo? Hoje em dia também existe rock and roll. Mas eu vou dizer algo que talvez até seja meio chocante para algumas pessoas. Existe hoje em dia aquele funk um funk, porra, hoje em dia mesmo aquele funk que você escuta aí, até aquela fala até aquele mesmo esquema. Esse funk é consequência direta do rock and roll. Se você for analisar a consequência ali de você é, pegar um metrônomo e você concentrar nas, na, na primeira e na terceira batida, e você criar um movimento contínuo e criar um contraste é, melódico, às vezes vocal, em relação a essa própria batida, igual fazia o Little Richard, por exemplo, se você pegar todas essas coisas e você analisar as consequências indiretas que isso daí tem dentro da continuidade musical, você tem o desenvolvimento de todos os, os, os movimentos musicais aí que qualquer por exemplo detestaria saber né funk e samba e qualquer outras coisas mas não dá para você dizer que funk é igual ao rock and roll é uma consequência indireta de certa forma a gente pode dizer inclusive até que o rock and roll por conta de uma melodia uma harmonia assim ele é superior àquilo mas é uma consequência indireta então é isso o movimento geek em algum momento ele vai ter alguma alguma dessa pobreza cultural igual por exemplo se você for pegar um universo criado aí, geek, alguma coisa assim, ele não vai ter a, a mesma coisa, ele não vai ter o, o, a, o mesmo, a mesma essência que o Senhor dos Anéis tem, por conta do Tolkien, antes daquilo ali, é um sujeito absolutamente erudito, né, então é diferente de um cara, de um outro cara qualquer, foi lá e criar alguma coisa, criar um universo, alguma coisa, não vai ter talvez a mesma profundidade. Mas talvez seja consequência uma, um, Algum tipo de consequência indireta daquilo
3: Agora eu tô começando a entender Entendeu?
2: Ó, oh, o, o Harry Potter, o Harry Potter oh, é, Desculpa aí, eu sei que tem muito fã de Harry Potter Mas Harry Potter, por exemplo, não tem Algum nível de elevação igual o Senhor de Anéis tem. Não tem.
3: Ixi, treta.
2: Não, mas assim, é, é completamente diferentes Como é isso? Quem, quem? Motivo pra isso? Tem aí uma série paralela aos podcasts aí que eu tô fazendo sobre literatura, analisando obras literárias, Vai lá e consegue. É, porque em algum momento eu vou falar de Senhor do Senhor de
3: Anéis. Arthur complexidade maior que melhor. É melhor.
2: Calma aí, o ô... Vergaço sua voz travou. Mas eu acho que eu entendi o que você falou. Você falou que não dá pra considerar que um nível de complexidade maior significa que é melhor, né? Hum. É, mas eu não tô, não é isso, Estou dizendo que realmente é uma questão mais complexa, mas eu tô dizendo que é uma questão, por exemplo, mais completa e mais funcional. Funcional também não é um melhor, é um melhor termo para você falar de arte, né, mas o que eu tô dizendo é que é mais profundo. Eu acho
1: que é só, aqui, tipo, é outra coisa, completamente diferente.
2: Eu não acho que seja completamente diferente, os dois são livres, mas eu tô dizendo que em níveis de, de hierarquia, em níveis de hierarquia, existe uma diferença. Sabe? Por exemplo, o Data falou aí do D'Ambron. Se você pegar o Dan Brown, a narrativa é simples, a escrita não é tão grande assim. Não tem como você comparar com o Flaubert, por exemplo.
1: Eu acho que não existe esse negócio de comparação pra mim. Colocar esse rótulo é meio pífio. Olha só,
2: comparação comparação não é o termo certo. Mas existe uma hierarquia de elevação.
1: Eu também não acho isso aí, não.
2: Cara, mas peraí, não tem nem como você pegar uma narrativa pobre e comparar com algo ali que seja riquíssimo. Pô. Em termos mais práticos se chegar um, um grupo de tecnologia é, aqui da Apple, você pedir para eles produzirem um celular e você pedir para gente produzir um celular, o celular deles vai ser muito melhor.
3: Mas eu acho que isso não se define por algo melhor que outro. Assim, é, é mais assim, é você comparar um Schickman com a capela Sistina, sabe?
1: Mas você não pode comparar melhor que uma e pior que outra. Só só a escola, a escola pode fazer isso. A escola antiga, é tá ligado?
2: Veja bem, melhor no sentido de você falar assim, o que, que é melhor, um, uma literatura barroca ou Neoclássica ou alguma coisa do tipo, uma literatura realista, uma romântica,
1: uma eu acho que não pode fazer isso.
2: Eu também não acho, mas o que eu tô defendendo aqui é que existam, existem hierarquias nas coisas. É isso que eu tô definindo, é, é o que eu tô falando. Não dá pra, pra você chegar e falar assim: ó, oh, que é melhor Dostoiévski ou Flaubert, né? O Flaubert e Machado de Assis é difícil. Você vai ter afinidade um com o outro, mas eles estão numa hierarquia às vezes muito elevada, né? Então chega a ser, a ser até um pouco complicado. Mas agora, é diferente de você pegar uma narrativa pobre que não remete a nada e, e você chegar e falar assim, bom, isso daqui é comparável a tal coisa, é comparável a, ao Tolstói.
1: É, não é, não Cara,
2: olha só, é, o melhor jeito de você fazer alguma coisa é você pegar uma é, coisa direta, é você ter a experiência direta do negócio e aí sim você tira suas conclusões. Coloca aí o, o, o funk mais batida que tem, que só tem ritmo, entendeu? E depois você coloca ali a paixão segundo o seu Mateus do Bar. E você me fala se não existe alguma, alguma diferença hierárquica ali.
1: Não, não existe. Com certeza não existe. Isso é um pensamento muito. Ah, velho. Você sabe que ali tem. É, Mas não coisa... é questão de complexidade? Hierarquia não significa ser melhor ou pior.
2: Então, algo está acima da outra coisa.
1: Isso significa literalmente que algo é melhor que outra.
2: Isso significa ser melhor, mas o que eu estou dizendo é que não tem como você pegar obras particulares e, e, e sair comparando. É isso que eu falei, mas existe sempre uma hierarquia no geral.
1: Você falou que não vi e o qualquer funk é autor. Você acabou de comparar.
2: Comparações, olha só, comparações particulares de gêneros específicos são inúteis porque elas dependem às vezes de níveis de afinidades. Agora comparações universais de gêneros, os quais remetem a diversas capacidades às vezes humanas, elas são muito fáceis. Elas são muito fáceis de fazer e elas são e elas são e elas são imediatas. É isso que eu estou falando.
1: Ah, eu não acho que elas são válidas. É tipo, é igual é... Quarto de Despejo. Você já ouviu o livro? Já ouviu falar. Então, que é de, da Carolina Maria de Jesus, eu acho. Que ela faz um diário e ela não sabe escrever, porque ela não teve nada de ensino. Ela teve...
2: Não é questão de complexidade. Eu tenho aqui a autobiografia da Santa Terezinha do de Jesus. Ela não sabia escrever direito. Mas é uma coisa linda. É uma coisa linda porque ela era uma pessoa maravilhosa, meu Deus do céu. E ela
1: me chamou para contemplar aquilo que ela
2: estava vendo. Você pega uma pessoa, é, por exemplo, que eu não estou falando de burra no sentido de analfabeto. Eu estou falando de burra de
1: espírito. Não, não. Mas e, e, se, e você vai comparar um livro desse a, sei lá. É aqueles livrinhos de a, O abacate e o tomate, que para ensinar a, a ensinar eu não consigo ver comparar com o que é outro, como você falou, de um dia de um totalmente diferente, universal. Então, eu não consigo botar uma hierarquia nele porque é, tipo, a... ele vai fazer a su... o seu trabalho, que um é passar aquilo e o outro é passar outra informação, que é sei lá, ensinar, a lei e o outro é qualquer outra coisa. É bom, se ele faz aquilo direito, é bom.
2: Cara, então, mas isso é um termo utilitarista que não se aplica à arte. Não dá pra você dizer que algo é útil e algo é menos útil. Isso daí é uma questão muito utilitarista, muito moderna.
1: Não, eu acho que. Ah, porque eu tenho que chamar. Eu não
3: sei, eu não sei quem é, eu não tive algo com a Marcia de Artes. Não, eu tive aula com a Thalita. Não tá no meu lugar de fala. A Cali tá no lugar de fala dela agora.
0: Depende do dia.
1: Mas você acha que ela passa informação
3: útil?
0: Olha, eu gosto porque, no caso, eu gosto de artes. Então, no caso, as informações que ela me passa é útil.
1: Mas você acha que, por exemplo, você por exemplo, deu uma aula pra gente que arte não, não existe comparação de arte e em arte. Ela literalmente falou isso e ela fez a faculdade de arte dela.
0: É que, assim, pra você comparar, tem que levar em consideração a pessoa usando o um exemplo do Arthur, uma música de funk outra de rock e tal, se a pessoa for roqueira, obviamente vai achar que o rock vai ser superior, em uma hierarquia óbvio que o funk, se a pessoa for funkeira vai achar o contrário, então é muito questão de perspectiva, né, então não tem como fazer uma comparação
3: é a premissa inicial do Arthur, eu digo o contrário existem coisas que são muito objetivas
0: exatamente,
2: existem coisas muito objetivas ó, oh, se você quer saber, se você olhar o meu Spotify aqui, o que que eu mais escuto eu mais escuto rock, eu escuto heavy metal, essas coisas Coisas
0: que são realmente não tem nenhuma
2: riqueza musical. Mas em nenhum momento você consegue me mostrar algo ali que seja melhor que aquilo, e eu vou negar,
1: não, isso daqui não é melhor que isso. É, porque é o seu ponto de vista, mas qual, é um cara que gosta de Funk, ele vai falar, tem é mil vezes melhor que isso aí. Se eu negar a sua possibilidade de ter um ponto de vista, ele desaparece?
2: O seu ponto de vista desaparece?
1: Não, porque. Você...
2: Então essas coisas elas são objetivas.
1: Ah, mas não é certo o que você está falando.
2: Elas são concretas da realidade. Não dá para eu chegar... Não é questão de ponto de vista
1: tudo. Claro que é questão de ponto de vista.
2: Não dá para chegar aqui a questão. Eu estou falando que existem momentos onde é questão de ponto de vista. Existem momentos onde isso é objetivo. Por exemplo, o próprio ato de você falar que essas coisas são... Se eu negar a sua possibilidade de ter um ponto de vista, não altera que você deu o ponto de vista. Essa é uma realidade concreta, objetiva.
1: Mas não é igual aquele negócio do Van Gogh. Ninguém considerava as artes dele boas, mas é, para ele era bom. Então, o ponto de vista, é, o resto não era bom igual ele. Tudo bem, cara, mas
2: aí você tá, então, só que aí o problema é que você alternou
1: é a arte igual, a arte dele é boa igual a dos outros.
2: Durante esse momento você, durante o, o, esses argumentos aí, você alternou entre algumas coisas primeiro você apelou para um sentido mais escolar da coisa, o problema é que o sentido escolar da coisa, hoje em dia, é completamente ruim, é completamente deficiente
1: não, 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 não. o escolar é só porque ela disse é pra gente que a arte não se define por hierarquia ou qualquer coisa do tipo, é pessoal a arte ser é boa ou não, e eu acho isso completamente certo. Então você faz o seguinte você traz essa professora aqui, que eu
2: tenho motivos pra falar que você tá errado.
1: Nossa, vamos trazer ela.
2: Mas a questão é que tipo assim, cara, a autoridade... Bom, você quer dar autoridade de uma professora? Tudo bem. Pega qualquer crédito literário do,
1: do, do século XX. tá ah, mas se, se, se tá dentro de um movimento artístico e não sei o quê, porque eu não sei, eu não sou leigo, mas sei que tá falando que é arte e porque é arte e arte não pode
2: ser. Mas você acabou de definir que você é leigo. Como é que você tá definindo que aquilo é arte?
1: Não, é só falando que eu sou leigo naquilo. Eu tô falando que eu sei que a arte não pode ser considerada melhor que uma e pior que outra.
2: Olha só, o Bergass, qual que é a definição de homem? O homem é um animal racional, em última instância. Mas cara. é,
1: mas você tá falando de biologia, a gente tá falando de arte. Calma,
2: calma, calma. O homem ele é um animal racional em última instância. A arte é feita para o homem, então define ele aqui é um primeiro passo. Sendo ele um animal racional, existe aí alguma coisa de dicotomia, né? Existem atitudes é, animais, dentre elas realmente os órgãos sensíveis e talvez a capacidade de você é, mensurar algo, mas você tem aí uma terceira capacidade, que é a capacidade intelectiva, certo? E essa capacidade nenhum animal tem. A arte, ela é feita para essa terceira capacidade, que ela é a capacidade que eleva a gente. Então, se você estudar o efeito que um certo ritmo, indeterminado, de determinada maneira, afeta o ser humano, se você vê o jeito que ele afeta o ser humano, a primeira coisa que você vai conseguir concluir é que é que é um animal. A gente não precisa entrar em várias questões aqui científicas. Você só precisa ir em algum lugar onde está ah, tendo um determinado tipo de ritmo sendo ali exposto e você vai perceber que o primeiro intuito que você tem é o de dançar é o de movimentar o seu corpo ou algo do tipo
1: porque é arte? Não,
2: isso não significa que seja arte, é o ritmo contagia a gente de maneira, exato, de maneira sensitiva, eu posso é, te trazer aqui, por exemplo e eu, por exemplo, faço sexo com a minha namorada certo. isso não significa que seja arte porque isso daí qualquer animal faz
1: ah, mas É porque realmente não é é algo natural sim, então é
2: algo muito mais apelativo para questões sen sensitivas e que para questões né, é, é mensurativas, mas em nenhum momento para a capacidade intelectual da coisa.
1: Tá, tudo bem.
2: Então, de determinada maneira, a gente já conseguiu separar algumas coisas. Se a gente pegar, então, a capacidade intelectiva e colocar ela para trabalhar, você vai precisar concordar comigo que a exposição da sua capacidade intelectiva a algumas coisas em comparação a outras coisas flui melhor. Em outras maneiras, vamos fazer uma analogia. Você tem um corpo, certo? Se você comer cheeseburger, se você comer um monte de porcaria, você vai ficar gordo, você vai ficar, não vai ficar saudável, você vai ficar ruim, você vai ficar doente, um monte de coisa. Se você comer coisa saudável, se você colocar ele em prática ou algo do tipo, aquilo ali vai fluir melhor. Então, do mesmo jeito que a gente tem uma capacidade intelectiva, é a gente colocar coisas, e eu não estou dizendo é, complexa, tá? então o ouvinte aí não, não me tome como errado, é, não é questão de complexas, mas coisas elevadas, quer dizer, coisas que mostrem o quão grandioso ele é. E não num sentido soberbo, isso daí é, vai fazer melhor pra ele. E assim, ele vai desempenhar o seu papel de maneira muito
1: melhor. Pode ser a coisa mais foda. do que. arte, ela tá no seu direito. De ser, é no mesmo patamar que qualquer outra coisa aqui.
2: Olha só, é, existe um livro chamado Música, Inteligência e Personalidade. É, o nome do doutor ou é o nome vietnamita é Minh Dung, alguma coisa assim. É um nome é muito complicado. A questão é, que é o seguinte: ele tava fazendo ali um experimento porque ele percebia que alguns dos alunos dele alguns alunos, inclusive de balé. Começou a perceber que essas pessoas, elas tinham problemas motores e elas tinham alguns problemas realmente de intelectividade, por conta das coisas que elas estavam consumindo. Ah, vamos pegar um exemplo mais próximo. Esse livro aí fica de recomendação. Mas, é, outro dia eu tava acompanhando um psiquiatra e ele falou o seguinte, olha só, chegou um dia uma paciente pra mim e ela falou que tava absurdamente ciumenta, ela tava com um monte de problema e tudo assim, tava brigando com o namorado direto e tudo. Aí ele perguntou pra ela, ah, o que que você escuta? E aí ela falou, oh, eu escuto um sertanejo pra cá, essas coisas assim. Ele sertanejo é atual, né? Ele falou, cara, para de escutar isso. E realmente mudou a coisa, melhorou ali, parou de brigar, ela parou de ficar tão ciumenta. Eu não tô dizendo que esse esse é o único ato. Veja bem, eu já estou me corrigindo aqui de. Eu já tô definindo aqui que esse não é um, o único definidor. Mas eu tô dizendo que é um dos definidores de
1: como você age. Eu acho que, mas você, acabou, você acabou de falar que. Eu sei que não. Você, acabou, você falou me falou que não é a única coisa, eu entendo. Mas você falou que por não ter parado de ouvir a porró Certamente ela melhorou. Quer dizer, se eu é, parar de ouvir música de anime é, se Eu vou e ouvir outra coisa Ou se eu parar de ouvir só eu vou acender Você vai acender, você fala que você vai se elevar? É, acender de aumentar, elevar
2: Bom, é, é possível Se você acrescentar algumas coisas, eu não tô dizendo
1: Você acha que é possível?
2: Eu não tô dizendo que a pessoa precisa virar uma pessoa é... Tá bom, olha só, vamos fazer o seguinte Eu tô te dando vários exemplos concretos Eu vou dar um exemplo da minha realidade Chegou no ano passado um ponto, dentro da quarentena Que eu tava ali realmente ruim, eu tava alguma coisa assim e tudo. E aí chegou um momento em que eu Vendo algumas coisas um pouquinho mais elevadas Eu cheguei e eu falei, cara, eu não posso Ficar perdendo tanto tempo em rede social Principalmente Twitter, eu apaguei o meu Twitter Por quê? Porque eu tinha contato com muitas pessoas Realmente que eram de uma estupidez muito grande Pra mim, e aquilo ali me afetava Em todos os âmbitos, eu parei com aquilo, eu tirei aquilo E realmente, cara, a, a, as coisas Elas têm funcionado de uma maneira muito melhor Muito mais prática
1: Não, isso eu entendo, eu entendo, mas não Sim. pode...
2: Então, mas se isso funciona, por que que um tipo de arte Não funciona melhor que a outra?
1: Porque, porque a arte, cara, você não pode brincar. que a arte... A arte, ela é melhor em certas pegas, ela, ela eleva, é, como você disse, ela se eleva mais, dependendo da arte que for, do que qualquer arte né, que for, mais culto que for. Eu acho que deixa eu ver já, a arte, ela vai ser igual em todos os lugares.
2: Pergaças, mas a gente está falando muito de arte, então me explica o que, que você tá definindo como arte. Eu consigo, inclusive eu expliquei no último podcast. A arte, ela vai se apresentar quando um sujeito experienciando a realidade, ele toma a posição de chamar um terceiro para contemplar aquela realidade do jeito que ela é pelo seu próprio intermédio.
1: Sim, sim, tenho, é verdade.
2: Só que a gente tem um problema. Se você não enxerga a realidade do jeito que ela é, ou se você é um péssimo intermediador, aquela Arte, ela, se ela falha. E ela vira uma arte
1: 1. Ah, bom, chega disso. Chega, chega. Quando, chega, quando nós chega. Você assim, saiu...
3: chega, chega, chega. <risos> Chegou um ponto que, meu Deus! Arthur, geek, geek, geek. Lembra? Geek é uma merda. <risos> oh, assim, a gente muda de completamente de, de dia do orgulho geek, é dia do da orgulho, orgulho da arte, é dia da arte. Oh. Nossa! Me deu náuseas daí, mano. Ô, oh, mano, vamos... Eu, eu, agora que a gente falou... Ô, Cauane, Cauane, você falou um pouco. Define aí pra gente o que é geek. É, fala aí... Eu... Define o que é geek. Onde você se posiciona depois desse longo debate aí sobre arte?
0: Um, provavelmente eu dormi em algum momento porque eu não tava entendendo o que tava acontecendo direito.
3: <risos> Os comentários são
2: muito bons aqui, ó. K -k -k, eu só observa. De geek virou um debate, gente. O que aconteceu?
0: O tema principal era geek... Obviamente falou um pouco, mas, né? Fazer o quê? A arte, dependendo das pessoas, né? Cada um tem uma apreciação diferente, cada um gosta de uma coisa. Eu, por exemplo, não gosto das obras do Picasso. Não sou fã. Enfim. Mas, obviamente, eu tenho uma amiga que gosta muito e a gente sempre debate por isso. Você
3: concorda comigo, Arthur?
0: Então, vergaça. <risos> Ou
3: você é o Natan da vida que ficou quieto o tempo todo, só aceitando que isso <risos> acontecendo.
0: Então, basicamente, Natan.
3: Aê, poxa.
0: Os dois têm pontos muito bons, só que assim, visto dos dois lados, os dois têm argumentos válidos, certo? Só que os argumentos do Arthur estão melhores. Só que eu concordo com o bergaças. Ah, <risos>
3: Só por. Aí, ó. Em parte técnico.
0: <risos> Entendeu? Em parte técnica. <risos> assim.
3: Mas assim, o, o é, só por, é
0: só porque não se falar. Basicamente.
3: <risos> o Vergas assim: o que define que o Arthur, o, os argumentos do Arthur é melhor? Porque tem um parâmetro. É simples.
0: Ele usa metáforas, isso é muito bonitinho.
3: Owens. Eu ia fazer uma analogia lá 30 minutos atrás, mas perdeu totalmente a linha de raciocínio. Bom, vai, define o geek. Também. Um geek? É, fale pelos próximos 20 minutos que a gente não deixou você falar.
0: Basicamente, geek seria tipo um movimento, né, das pessoas. Que curtem as mesmas coisas, filmes, séries... Enfim, que tenha características parecidas. Porque se você for pegar um filme ou série... Geek, você vai perceber que tem tipo características muito parecidas. E todas elas se enquadram ali. E as pessoas são felizes, né? Tipo, assistindo e é mais por entretenimento. Vocês filosofaram muito. Holy é mais que só por entretenimento <risos> mesmo.
2: Eu fui falar alguma coisa de Harry Potter... E aí o Vergaças falou que não podia falar aquilo... E aí virou um debate de uma hora.
3: <risos> assim... É, voltando nas características do Geek, pra... cortando completamente a linha de raciocínio que vocês construíram, mas assim, ó, antes de tudo, parabéns por vocês. Não, não tive um espaço ou algum AVC nesse meio caminho, mas cansativo foi. <risos> mas enfim, o é, que eu ia falar. É tipo, outra característica do do geek, né, que do né, do pejorativo geek, né, é o introspectivo, né, o, intro, o introvertido, né. Então, isso eu acho que sustenta bastante do universo geek. É, falando de psicologia bem breve rapidamente, abrindo parênteses, que ninguém é ser por cento introvertido, ninguém é ser por cento extrovertido, ok? Então, é um espectro. Então, fecha parênteses aqui. Então, tipo, essa questão tipo do geek. É, de, do introspectivo, da introver, né, introspecção e tudo mais, entra no, no sentido de que, por exemplo... Ah, na, na questão da fantasia, entende? Na, na própria na questão da ficção científica, medieval, do, propriamente, do, propriamente no, no RPG. Eu posso enxergar essa introspecção no, propriamente no RPG. No sentido de que você pode, você como o Geek, que provavelmente é um mestre do RPG, pode manipular a realidade do jeito que você bem entender. Legal. Algo que você não faria é, comumente na, na sua introspecção, sabe? Ou você consegue se assim, enxergar na, na ficção, por exemplo. Você consegue se enxergar como, sei lá, você consegue se enxergar como o Samuel Jackson no Star Wars, sabe? Eu sou o Naruto. <risos> não, você, consegue, vai, você se identifica como o Bakugou, dane-se, não tô cagando regra aqui. Mas assim, não na questão de identitarismo, mas eu tô longe dessa questão. Tô querendo, tipo, Na sua introspecção, você transferir isso da sua realidade própria pra para, né, para produção audiovisual, música, né? Você se sente O que foi? se sente o propriamente o dativender Vender sendo o maestro da Marcha Imperial? É, tipo, é do é de si, né? De si o que você tá querendo aprender, digamos assim, naquele momento. O que é bom. É, isso eu não nego. Porque a gente não bateu
2: aqui muito. Tem é direta pra mim? Não, não, cara A ter
1: viu, Arthur? Regaça, você tem alguma
2: coisa pra fazer nas próximas três horas? <risos> o, Arthur, o Arthur tá contratando o matador de aluguel. Ele
1: tá remoendo ainda.
2: Eu tô, cara. Eu achei, eu achei, sinceramente, esse tema muito chato. Cara, foi tão chato que a gente teve que distanciar dele por
1: uma hora. Velho. Não, mano. Esse tema é legal, velho. Eu, por exemplo, eu tô como eu sou geek... <risos> eu sou geek. Desculpa, eu que falar isso. Quiadinha. Sei lá, eu gosto de... Porque o geek tá naquele negócio lá. É, livro... Livro não, muito, né? Porque eu não eu gosto muito de ler. Mas... Tecnologia, jogos, séries, desenhos, lá, anime... As
3: coisas... E tipo, tudo que eu gosto. Então por que não gostar de ser geek ser tudo que eu gosto?
0: Sim. Realmente.
3: Assim, se for para considerar, Senhor dos Anéis, nessa, nessa dicotomia de Strond Skrondiger, né? Que é mais uma coisa de geek, né? Que física quântica, muito legal. É que você falou? Senhor dos Anéis de Skrondiger. Que isso? Skrondiger, vamos explicar é a o piada o do. Schrödinger. É Schrödinger. Schrodinger. Schrodinger. O Enfim, mas é, nessa, é ou não é, é? superposição quântica. Mas por
1: que você está falando
3: disso? Não, eu falo assim: se considerar Senhor dos Anéis sendo geek. Não, assim, eu sei que assim, a minha única base de geek é Senhor dos Anéis, mas assim, se considerar é, Senhor dos Anéis como geek, é, eu sou mais geek ainda, senão. Eu, eu sou um pouco menos do que eu deveria. É complexo. Superposição quântica.
1: <risos> eu acho que pra mim pode ser, como pode não ser. Cada um com seu... Qualquer um é o que quer, tá ligado? Se o gosto estivesse aqui, ele ia falar exatamente isso.
3: Cada um é o que é, cada um gosta do que quer. E é isso aí, tenho certeza. É, mas assim, particularmente, eu me considero geek. Eu fui pra Comic Con um ano retrasado, eu me senti muito feliz. Eu queria ter ido. Porque... Isso é que é coisa de geek Você vê um monte de otaquinho Um monte de gente que pensa que nem você, sabe? E falar
1: Nossa, eu sou como eles
3: É, assim Nossa, tem mais gente estranha no mundo, sabe?
1: Nossa, eu sou como eles legal
3: Eu tenho amigos É, tem um amigos Aí fala assim Tipo, o cara tira uma teoria da conspiração Que força a amizade, sabe? Do nada Exato Tipo, mas a melhor inspiração de geek É que Shurek é o melhor filme Na Aris nasceu sem pai Resolveu todos os nem.
0: <risos> é, basicamente quase todos
3: é. Ai, ai. E você, Cauane?
0: Eu o quê? Você me considera o Geek? É. Ah, basicamente, eu consumo alguns séries, livros não muito. Apesar de eu ler bastante, eu não gosto do, de livros. Eu leio bastante, só que livros de fantasia, por enquanto, eu ainda não peguei um que eu realmente goste. Por enquanto, eu pretendo.
1: Leia Geek é da hora.
0: Recomendação, né Ah, vocês vão ter que escrever depois Porque eu vou esquecer Enfim Você é,
3: gosta de Coraline Então tu é geek mesmo Então dane-se E
0: anime também, tá bom Exato, tá
3: tudo ali Reducionismo de essência, ok Eu te reduzi a Coraline Porque a única palavra que eu lembro Que você falou nesse King Foi Coraline
0: E não saiu
3: <risos> e, não, e não foi voar.
0: Mas não é só Coraline que eu gosto não, tá Tem vários outros Esses dias eu assisti Paranorman também
3: Paranorma é
1: da hora E você, Arthur? Não, Arthur não vou falar mais não
0: O Arthur é melhor não a gente já sabe a opinião dele sobre o assunto
1: Pergunta Arthur, você se considera geek? Veja
2: bem, eu não me considero geek por 14 motivos
0: Então fique quieto,
1: fique quieto Não quero saber
2: os seus motivos
3: Calado, Jojo Feg Calado não
2: Considero um grupo nenhum, cara A única coisa que eu... a gente tá falando de Star Wars Eu gosto de Star Wars Star Wars é coisa de geek que eu gosto
3: Você se
1: considera... Você é aquele tipo pico ateu, né? <risos> o... Tipo o quê? Tipo ateu. Ah, eu acho que tá tudo errado no mundo
3: Tipo que tipo ateu que... que... Cita Santa Teresa. Nossa, Teresinha é bem Terezinha é pra embaixada. Terezinha. Santa
2: Teresina, Teresina é.
3: Teresina é cidade. Eu sei, é que, é que são palavras
1: parecidas e minha dislexia não me ajuda. Eu só falei da Ateu porque o Ateu fica falando, ah, mas nada tá certo
3: nesse mundo, é tudo um acaso. Não, eu
2: não acho isso. Não, eu sei, eu
3: sei, eu sei. Eu só falei porque. É, é o princípio do Ateu, assim, tudo no, tudo no universo tá tipo por acaso, né? Tipo... É, e eu, logo eu não me considero nada. É. Isso aí
2: é gnosticismo, e gnosticismo vai ter na, no curso de filosofia você que tá. Cheiro de ateu. falar. Esse
1: nome difícil, <risos> mano que saco, Deixa o Arthur fazer o mexer dele, velho
2: Acesse aí o curso de filosofia Tá aí no mesmo negócio do Spotify Não sei se lançou a primeira aula Agora Mas tá aí O Euvergaças tem um
1: negócio de anime também eu tenho, mas nunca sai, porque é difícil de usar E eu tenho uma coisa um, de
3: música clássica. A
1: gente. Não, eu tenho que falar isso
3: agora. Eu sei que a gente vai mudar, já tá acabando. Tá, né, avisar aí, a gente já tá acabando. Vegas, é, Thiago, pra sua alegria, depois desse embate. É, não
1: vamos deixar o Thiago triste, nem o ouvinte triste. Mas, mano, esse negócio do Info. Que, não, pera. É, infodrop. Infodrop, é, eu já tá esqueci. Mas o meu tá, tipo, a gente fez um tempão, episódio. Tá, mó da hora, só que, tipo. Tem, quase, tem mais de duas horas. Caraca. É, a gente se estendeu um pouquinho mais se devia. E daí, tá, tipo, o, o emo está agindo, porque ele sabe mais que eu. é tipo que não sabe também muito bem. E a gente não fala, ah, não vamos dar, né, porque Thiago algo está né, que dó. Daí tá demorando para sair, porque deu uns bagulho errado na edição e a gente tem que começar tudo de novo. Mas um
2: dia vai chegar. É, mas, mas ouçam lá os infodrops, que eles estão sendo feitos com muito carinho.
3: Não é pra gente, você sabe ter quem é, né, o um problema, né?
2: É, é. Eu queria dizer que também que eu é, tenho nada contra o Vergas, eu gosto muito dele, inclusive.
3: Realmente não gosto. Tem até amigos que são. Não sei, tem até amigos que são. <risos> Respeito com... assim, eu gosto do Vergasso, trato como gente, sabe? Trato como gente. Não sei, não
2: sei se ficou parecendo aí alguma coisa, mas eu gosto muito do Vergas acho ele um cara muito legal. Inclusive, se ele quiser vir aqui em casa, eu faço um churrasco para ele, faço uma costela.
3: Ai que delícia. Eu tô me autoconvidando pra esse churrasco só pra ver o Vergas ao vivo. Ou a que que importa. Lema todo mundo, então. É, fazer uma... a, a festa da firma do InfoCast. <risos> fazer, fazer a costela,
2: aqui. Fazer a costela, vocês trazem os
3: charutos. Vocês <risos> trazem um câncer. Aí não, né, meu compatriota? Aí não dá, né, meu... Madre. Ah
2: não, vergonha não vai falar mal de charuto agora Termina se infocast, cara <risos> O cara já veio me falar que Tolkien É coisa de geek Você tá falando
1: de droga aqui Falar
2: que Harry Potter é melhor que tu
1: Esse canal de
3: família você.
1: É um canal de família escolar
2: eu vou mandar, eu vou pegar um chave eu vou mandar uma foto pro Massaro e ele vai fazer a capa do Infocast com a legenda. Geek é meu ovo.
3: O que tá acontecendo? Hoje é o dia do do Geek, mano. É que a força esteja com você aí depois, que a força do ódio esteja com você. Tá bom, vamos encerrar, gente. Vai, agradece aí, Arthur, depois desse longo TCC e teste de mestrado que você construiu em cima desse episódio.
2: Um abraço, ouvinte. Obrigado aí. É, um abraço aí pra você que é geek. Star Wars, é muito legal, gosto aí e é isso aí. Que a é força
3: esteja com vocês.
0: Um, tchau, se chegou até aqui, você foi corajoso, se entendeu alguma coisa, parabéns. Eu não entendi.
3: <risos> Como dizia minha professora de matemática, não entendi, mas compreendi. Obrigado por estar até aqui, depois desses longos 40 minutos, que eu prometi o, o Thiago vai passar na vaga vale nesse trem.
2: O Thiago vai fazer igual um... fala alguém aí que seja tipo um samurai hein? Orgulho
3: Geek. Ele vai virar o Zabazomomote, o demônio do gazopulto.
2: Nossa, esse cara eu sei. Eu, ele é Zabazomomote, o
1: demônio do gazopulto.
3: O demônio do gazopulto.
1: Isso aí eu sei. Ai, ai, Bom, agora
3: eu vou dar tchau porque eu não aguento mais conversar com o Arthur. E é isso aí. Tchau, tchau. É só pra terminar aqui. Cobra, bode, macaco, javali, cavalo, tigre, tchau. <música>
2: Agora, a gente pode parar de fingir que é amigo, né? Então é isso aí, Vergassi. Então eu falei pra você vir aqui em cá, pode vir, aí eu te enfiar a porrada.